0: Olá a todos, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada, é, que eu estou gravando às 2 da manhã, porque este é um momento de extrema tristeza, né? É, eu tava pensando em falar sobre as minhas ansiedades mesmo, porque a minha professora indicou uns filmes para ver, a minha professora de artes, né? E o nome do filme é Ágora, de Alexandria, e assim, eu achei uma porcaria. <risos> Só de no começo, é, um dos personagens cita o termo peso antes mesmo da existência do Newton, que é o cara basicamente que dá a ideia de gravitação e tudo mais. E o peso tem total relação com gravidade. No entanto, tudo bem. É um filme até legal, mostra muitas incoerências da Igreja Católica na época, etc. Não sei se esta é a intenção do filme, porque faz parecer que não em certos momentos. É, e aí eu comecei a pensar sobre esta questão da violência, né, na qual é, é muito mostrado. Porque os personagens, eles agem com violência, aí reagem com violência contra os mesmos, sabe? É sempre violência atrás de violência, gerando violência e mais violência. E aí eu comecei a pensar sobre, isso, sobre o quão triste é... Essa questão, sabe, eu, eu tenho muita raiva disso De pessoas responderem as coisas com violência ah, muito horrível Causa muita tristeza, eu tô realmente muito triste por isso E assim, beleza, que em parte é causa do filme, né E ah, os cristãos lá meio que metem a porrada nos judeus, aí os judeus vão lá e matam um monte de, um monte de cristãos, aí <risos> os cristãos querem dizer que os judeus são uns mortos porque mataram cristãos, mas os cristãos tinham apedrejado os judeus antes, e isso acontece inúmeras vezes, não só com cristãos e judeus, e é, são proclamadas inúmeras vezes. É ignorância de ignorâncias dentre os personagens desse filme o que é horroroso e recentemente eu estive lendo o livro Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg, ainda não concluí mas de qualquer forma eu gostei muito porque ele fala justamente sobre isso, até onde eu li é, ele fala mais um, ele aborda um pouco dessa questão da, do idioma que a gente usa ser muito hierárquico né a gente fica dizendo que tal tá pessoa é inferior porque é diferente de você tipo como coloca aqui um exemplo que ele mostra no próprio livro é que quando você é organizado e alguém é desorganizado aquela pessoa é o vagabundo é o não sei o que mas aí quando você tá lá e outra pessoa mais organizado que você é aquela pessoa é a fresca é, sabe sempre vai ter algum insulto para as pessoas nunca tem para ti e tal e não precisa ter necessariamente pra você. E ele trata muito sobre isso, de, de uma comunicação na qual você não vai ficar avaliando os outros, julgando os outros, dando o um sentido de moral, sabe? Aquela coisa moralizante que é muito presente na religião, né? Que diz que tal coisa é errada tal coisa é certa, né? E... Será mesmo que tal coisa é errada e tal coisa é certa? Será mesmo que existe isso de errado e certo? E assim, né? Quando você não leva muito pra esse lado de Ah, você tá errado, ah, você tá certo Sabe? Quando, tipo, essa questão de você dizer que alguém tá errado e que alguém tá certo Por exemplo Ah, o bandido é errado porque ele rouba, ele deveria morrer Ah, se a pessoa não rouba na bandida, ele não deveria morrer, sabe? Isso gera mais violência, gera mais raiva entre as pessoas Gera ódio então, por que não tentar ser gentil, sabe? É muito uma conversa meio, tipo, um papo meio utópico, sabe? De, seja gentil, que as pessoas vão ser gentil. Não, as pessoas não vão ser gentis, naturalmente. Mas, eu acho que é do gangue a palavra. Eu acho que tem até no próprio livro do Marshall Rosenberg, da Comunicação violenta que é dito que... Se você quer mudar o mundo, né, é bom que você comece por você mesmo, você mude por si só, e, e este já é o início, né, e assim, se você quer transformar isso em uma causa, transforma numa uma causa, né, existem inúmeras que dá pra assumir hoje em dia, a questão ambiental que tá gritante, a questão social, <risos> a questão ambiental é resultado da questão social, né, tudo é resultado de um problema social, né, a desigualdade de renda, o racismo, a homofobia, o machismo, todos esses são problemas né? de ódio, raiva, né? as, as, gente querendo estar no poder. Então essa é até a própria questão da igreja, né, que eles queriam estar no poder, ter o poder de dizer e mandar e desmandar, então eles modificavam a palavra, um segundo entendimento para fazer isso, para condenar quem era contra o que eles diziam e aceitar que não, quem ia lá e ficava bajulando, sabe? É, até, com, até com a astronomia, né? quem fazia ciência na Idade Média era a própria igreja, né? E, não quer dizer que era uma ciência, porque assim, teve uma regra pra mim, no meu ver. Eu não sou especialista em nada, então não, não acreditem no que eu vou dizer agora, é uma opinião minha. A ciência regrediu muito na Idade Média, que vinha avançando. Na antiguidade, com a própria Egito, com a arquitetura do Egito que é incrível, aí tem a arquitetura dos povos, os Aqueus e os povos de Creta, aí depois vem pra Grécia e tal, tá os povos gregos, que tem muito avanço científico na arte e na filosofia. E aí quando chega Roma também tem muito avanço na política, por exemplo, e quando chega na, na Idade Média, né, que chama de Idade das Trevas, que se perdeu muita coisa, se destruiu muita coisa, né? De tragédia de destruir a, a biblioteca de Alexandria e tudo E estas tragédias, estes fatos lastimáveis pra mim resultaram em uma grande perda de conhecimento, sabe? E pra mim a Idade Média foi um regresso social, um regresso no avanço humano gigantesco E hoje em dia muita gente reproduz, né, pensamentos, digamos, de Idade Média Pensamentos ignorantes, tolos, sabe? Tipo, terra plana Tipo, era o que na, na Grécia já se afirmava que a Terra não era plana. Esqueci-me agora o nome do, do Do cara que calcula, que ele fala da circunferência da Terra e calcula. Tem o próprio Aristóteles que ele fala sobre a Terra ser redonda e ele documenta, mas tem outro cara que ele encontra uma documentação sobre a sombra de um. a sombra. Uma sombra de um. Uma sombra qualquer. É, em certo momento do dia, em um local... E ele sabe que essa sombra é diferente onde ele estava... Se não me engano, não é dito, Alexandre... E aí ele decide ver isso, né... Checar isso e tudo mais, as distâncias... E aí ele vê que a Terra não tem como ser plana, é redonda, sabe... Isso, tipo, na Antiguidade... Na Grécia... Aí na... na quando você vem pra Idade Média, não... Eles querem afirmar que a Terra é plana, e é isso... <risos> o que é vergonhoso... E... Voltando, né... Pra não fugir um pouco do, muito do assunto... É, a ideia do, do livro do Marshall Rosenberg que é que ele fala um pouco sobre em vez de você assim eu não terminei todo então tipo eu, vou, eu pretendo trazer falar mais sobre o livro em próximos podcasts provavelmente mas até onde eu li é, tem a questão também da avaliação sabe quando você é, observa algo você avalia sabe? tipo dizer que alguém é chato porque faz isso ou aquilo né quando você diz que alguém é chato, você não vai gerar empatia, sabe? Você tá gerando raiva naquela pessoa, deixando aquela pessoa triste, causando tristeza ou raiva, sabe? Quando você diz que a pessoa tá sentindo algo, sabe? Você afirma que a pessoa tá sentindo isso ou aquilo, então você diz que essa pessoa é isso ou aquilo. Não, não funciona, sabe? Tipo, O ideal é você avaliar a situação, sabe? Tipo... Por exemplo, tem alguém muito folgado, né? Você, gente vez de você virar pra pessoa e falar, ah, você é um vagabundo. Não, você fala, poxa, é, no momento aqui no qual estamos, você está aí todo largado, sem organizar as suas coisas, é, e isto inter incomoda um pouco no nosso convívio social. Sabe, é, é, você tá... Claro que é um pouco mais complicado de falar dessa forma, mas você está trazendo uma avaliação do que está acontecendo e está dizendo, mostrando o seu desconforto para a pessoa, sabe? É claro que isso nem sempre vai funcionar, porque é algo gradual, tipo nada muda de repente. Não tem como nada muda de repente, sempre as coisas são sempre graduais. Mas já é um começo, sabe? Você ser isso, você não julgar, parar com essa questão da moral, de moralizar, de trazer a um pensamento ético e tudo mais, que isso não existe, cara, e é muito reproduzido nos cristãos hoje brasileiros, quer dizer, que gay é isso, gay é aquilo, ou... no geral, sabe, quem não concorda com a sua religião, né, por exemplo, quando o Porta dos Fundos colocou o Jesus lá gay, que não queria aceitar o destino dele, de Messias e tudo mais, né, o primeiro, eu acho que foi o primeiro especial do natal que aborda essa questão do Jesus eu acho que é a primeira tentação de Jesus ou a última, é algo assim eu sou muito ruim para lembrar as coisas e sabe, ele fala muito disso de, tipo, colocar o, o, o Jesus como se fosse algo a pessoa, sabe e aí, aí todo mundo fica ah, isso é um desrespeito isso não pode, não sei o que você vai pro inferno Primeiro que tá julgando, algo que a própria religião diz que não é para julgar, não, não é para julgar, sabe? E segundo que, se você acha que é uma ofensa o fato de Jesus poder ser gay, isso a só mostra que você é preconceituoso e não sabe amar o outro, sabe? É tipo, é muito incoerente, é muito incoerente o termo cristão, é muito, é muito bonito tipo, prega o amor, sabe ajudar e tudo mais, caridade aí quando você vai ver as pessoas que dizem ser cristãs né, tipo, tão dizendo que tem que ter porte de arma que não pode aborto que não sei o quê, sabe, sempre pregando o ódio, sempre é, excluindo os outros da sociedade, claro que não é geral Eu tô falando mais da parcela fanática da população a parcela que faz isso, sabe que traz esse pensamento totalmente contraditório ao que ele defende. Defende a sua religião, cristã ou católica, quer dizer, cristã, né? Mas tem a vertente católica e a vertente protestante. Mas diz, defendendo, supostamente defendendo isso, tá lá, com todas as suas incoerências, falando inúmeras. Defendendo, por exemplo, um presidente que é totalmente contra a vida e com certeza não está do lado, sabe, do amor. Disso, porque o cara tá lá, mano. Pô, é, de acordo com como é que eu digo? É, Puxa, fica. Isso eu tô passando vergonha no podcast, mas tudo bem, vamos lá. Ele rejeita a vacina, sabe? Fala cada besteira, velho. Certo momento eu vi falar: ah, vacina só na casa da sua mãe. Então, tipo, defender um cara desse que é totalmente contra a vida não dá. Não dá, sabe? É algo absurdo que está extremo hoje em dia. E isso vem me afetando muito, sabe? Tanto que por minha família ser assim, é fanática, e isso me prejudica porque as pessoas são muito violentas e eu fico muito triste com isso. E um presidente como esse que vem fazendo tantas coisas assim que acaba prejudicando muito o país, o que me prejudica também, né? E isso é horrível, <risos> causa muita ansiedade. Tristeza em minha pessoa, sabe? E eu chego até a considerar pensamentos muito egoístas, no sentido da tristeza e melancolia. Ah, mas estes não não posso colocar em prática, pois existem tantas pessoas legais que se importam com a gente, né? Tipo, às vezes quando a gente tá triste E pensando nesse tipo de coisa, não parece que existem pessoas legais e que se importam com a gente. A gente só tá pensando naquilo, naquela coisa... Eu, normalmente, quando eu tô pensando nisso, né... No suicídio, que o claro, que eu tô querendo dizer... É, eu só penso nisso, eu não tô nem aí, sabe... Se vai ficar alguém triste ou não... É, e eu, eu normalmente penso muitas vezes... Porque as coisas ficam muito... Horríveis para mim... E assim... Quando... É, é tipo, é muito comum ficar pensando nisso pra mim... Mas tipo, quando eu for falar com alguém sabe, que tem a mente aberta, que sabe conversar, que é legal, que realmente tá ali, que realmente gosta de você e não tá ali para defender coisas, sabe, posicionamento por tipo, dizer que você é uma falha, que você é isso ou é aquilo, você percebe que o quão egoísta seria, né, fazer uma coisa dessa. primeiro que seria egoísta para a própria vida, porque a vida é incrível, cara, tipo, por mais que a gente sofra, sofra e, sofra e sofra, a oportunidade de viver é maravilhosa, sabe? De contemplar todo esse universo infinito e vasto, e toda, a nossa, toda essa nossa insignificância que nos permite ser livres, fazer o que quisermos, basicamente, sabe? E isto é, é muito louco. E se você pensar filosoficamente nessas questões, diminui um pouco dessas ansiedades. Bom, eu vou recomendar que leia o livro do Marshall Rosaberg Eu falo não tudo errado, esse podcast ficou bem ruim provavelmente mas É porque é um é eu relatando mesmo algo bem do meu eu Lá no fundo, sabe? Que eu não tô fazendo esse podcast pra ganhar nada, nem nada eu Tô realmente fazendo esse podcast pra fazer isso Porque esse é o segundo episódio que eu gravo Em um momento de extrema tristeza, o primeiro episódio foi assim O segundo tá sendo assim caso esse é o terceiro, mas é o segundo que eu gravasse. então <risos> obrigado por isso que eu está até aqui. eu espero que sei lá tenha aqui do algo para acrescentar. mas não, se não tiver, sabe tido, não tiver feito nada de diferença na sua vida, muito mais obrigado ainda porque você me escutou um desabafo de um jovem contemporâneo. olha dava até para ser o nome do podcast desabafos de um jovem contemporâneo Sentimentos e, e tudo mais. <risos> uh, tem muita coisa ainda que dá pra abordar, mas fica pro próximo, que vai estar melhor que esse. Ué. Obrigado, obrigado. Até a próxima.